0: Mit meinen heißt nicht sagen, schreibt Katharina Serles, Redaktionsleiterin der Kupf-Zeitung im Editorial der brandaktuellen Ausgabe Nummer 177. Was sie genau damit meint, erfahren Sie in dieser kupf radioshow zu der ich alle HörerInnen der Freien Radios in Oberösterreich herzlich begrüße. Außerdem geht es um den Begriff kulturschaffend. Dazu weiß die Historikerin Isolde Vogel einiges zu sagen. Beide begrüße ich bei dieser weiteren Ausgabe des Kupf Talks mit Sigrid Ecker anlässlich des Release der Nummer 177 mit dem Titel Mitgemeint. Hallo. 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 Willkommen. Katharina, ich möchte gerne mit dir beginnen. Wie kam es denn dazu, dass sich das Kupf-Redaktionsteam wieder mal mit der Lupe sozusagen auf die Sprache und den Sprachgebrauch gestürzt hat?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mir, also eine Erklärung wäre, dass wir in dieser Corona-Krise, wo Kulturinitiativen zu haben müssen, äh, zu großen Teilen, wo man sich nicht von einem ins nächste Projekt äh, stürzen kann, äh, dass das ein guter Moment ist, um innezuhalten zu halten und Bestandsaufnahme zu machen äh, im positiven Sinne. Also das wäre eine Art von Erklärung dafür, dass wir auch wieder einen sehr ja, ähm, diskurskritischen Zugang gewählt haben. Wir hatten auch schon ein paar Mal mit dem Vorwurf zu kämpfen oder uns zu verhalten dazu, dass wir diskurslastig seien. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, einmal wirklich genau drauf zu schauen, wie wir sprechen in der Kulturszene. Wie sprechen wir über Kultur? Was meinen wir damit? Was meinen wir, wenn wir... Vom Begriff Projekt sprechen, Projektantrag, das ist etwas, was wir irgendwie ständig in den Mund nehmen. Was heißt das eigentlich ganz genau? Was heißt Förderung? Was sind das für, für Sprechweisen, die wir uns so angelernt haben? Haben wir uns vielleicht einen bittstellerischen Duktus angewöhnt? Machen wir uns da irgendwie schon kleiner als wir sind, wenn wir um Förderungen ansuchen? Oder eigentlich Subventionen oder Investitionen, wenn man das anders formulieren würde? Oder ist es eben auch ein exklusiver und ausschließender äh, Duktus? Also äh, wer fühlt sich da vielleicht gar nicht angesprochen ähm, von der Art und Weise, wie wir sprechen? Und da war für mich ein Beitrag von der Melissa Erkurt in einem äh, letzten Jahr erschienenen Sammelband total inspirierend. Der, also ein kurzer Beitrag und sie reflektiert eine Diskussion mit SchülerInnen, in der so sinngemäß einige SchülerInnen äh, aus ArbeiterInnen-Verhältnissen, aus vielleicht nicht bildungsbürgerlichen Verhältnissen, aber auch SchülerInnen mit äh, Migrationshintergrund, ähm, dann sagen, Kunst, das ist was für ÖsterreicherInnen, ähm, das ist ja gar nichts für uns. Und entsprechend haben wir dann auch geschaut, dass wir in dieser Zeitung auch Beiträge da drinnen haben, wie zum Beispiel ein Gespräch mit Selina äh, Stritzel die ähm, auch das reflektieren, wen schließen wir hier aus, wen meinen wir damit überhaupt im, mit Kunst- und Kulturdiskursen. Und sie arbeitet zum Beispiel verstärkt in diesen, also macht Projekte, die einerseits Bildung für alle forcieren, aber auch Kunst und Kultur für alle. Ähm, ja, das war also wirklich so ein innehaltendes Moment, würde ich sagen, zu schauen, wie wir sprechen und das ist dann natürlich als Zeitungsmacherin und als Redakteurin auch total spannend und wichtig, dann auch selbstreflexiv nochmal zu schauen, wie gehen wir als Redakteurinnen mit Texten um, mit unseren Autorinnen, wie feedbacken wir ähm, und als ein großer Teil davon auch, ähm, wie, ähm, äh, welche Form der inklusiven Sprache wählen wir. Und das war ja so, dass die, seitdem ich die KUP-Zeitung leite, wir uns... Ähm, geeinigt haben auf das Gender Sternchen oder Gender Stern oder Asterisk, einfach um es einheitlich zu haben in der Zeitung. Davor war es so, dass lange Jahre, dass den BeiträgerInnen offengestellt wurde, eine Form der inklusiven Sprache zu wählen. Und jetzt haben wir gesagt, für dieses, dieses Projekt, diese Ausgabe, versuchen wir es ganz experimentell sozusagen wieder zu öffnen und bitten alle BeiträgerInnen, eine eigene Form zu wählen und die dann auch kurz zu reflektieren. Und da ist ein sehr, sehr spannendes, vielfältiges Bild entstanden. Das sammeln wir auch, ähm, werden wir auch online nochmal.
0: Ja, da kommen wir, Da kann ich, wenn ich kurz einhaken darf, da ja. kommen wir auch später dann nochmal dazu. Ich würde dich aber gern noch ganz kurz eben fragen, die Conclusio ist jetzt, mit meinen heißt nicht sagen.
2: Mhm. Ja, das ist natürlich ein sehr verknapptes Statement, das ich, ja, mit dem ich mein Editorial abgeschlossen habe. Das heißt einmal einfach, ähm, also das reagiert auf was, was oft im Gender-Diskurs gesagt wird. Frauen wären ja eh mit gemeint, sozusagen. Und ähm, dagegen möchte ich mich wehren und äh, auch aufzeigen, dass, ähm, dass es so etwas, ähm, äh, also dass es ähm, sehr, sehr anzweifelbar ist, dass wenn man etwas nicht sagt, dass dann etwas mit gemeint ist. Also... Ähm, und das möchte ich da, also in Bezug auf gerade den Gender, das Gender-inklusive Sprechen ganz klar festhalten. Da, da gibt es so etwas nicht wie das generische Maskulinum, ähm, sondern äh, da wird einfach eine äh, eine große ähm, Menge an Menschen nicht angesprochen und sie werden nicht ausgesprochen und das wird nicht gesagt. Und das meint es hier. Natürlich kann man dann, äh, also ist es sehr sehr verkürzt und man kann dann drüber nachdenken. Ähm, wie Sprechen und Begriffe funktionieren und meinen wir nicht immer vieles mit, sozusagen. Aber an der, an der Stelle war es wirklich wichtig, drauf zu schauen, ähm, was sagen wir nicht, äh, wenn wir etwas nicht bezeichnen. Und ähm, es gibt dann auch einen äh, wichtigen Satz von Audre Lorde, ähm, Differences that don't have a name cause pain. Also Unterschiede, die wir nicht benennen und bezeichnen können, äh, sind dann auch Ursache für Schmerz, weil hier Menschenidentitäten... Äh, Hintergründe, Haltungen nicht sichtbar werden und repräsentiert werden in der Sprache. Und die Sprache ist ein tolles, kraftvolles äh, Instrument, das äh, Instrument, äh, das wir haben. Ähm, das kann viel, das kann sich sehr verändern, das kann eigentlich alles sagen, wenn man es nur will. Hm. Ich sollte du betonst in deinem
0: Text in der Kupfzeitung gleich vorweg, dass es bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff Kulturschaffende nicht um Rüge, sondern um Aufklärung geht. Denn, Zitat, gerade in einem der Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus, in dem die gegenwärtige Sprache auch von der des Nationalsozialismus geprägt ist, kann der ideologische Ursprung des Begriffs Kulturschaffende nicht ausgeblendet werden. Warum beziehungsweise wie und wann entstand denn dieser Begriff Kulturschaffende und was steckt denn dahinter?
1: Ja, also ähm, vorweg, mir war es eben insofern wichtig zu betonen, dass ich hier nicht äh, mit dem ähm, Zeigefinger stehen möchte und äh, Leute dafür aburteilen möchte, diesen Begriff zu benutzen. Aber der Begriff ist im äh, Nationalsozialismus entstanden. Ja? Also es ist NS-Vokabular. Im Nationalsozialismus haben Sprache und die ideologische Aufladung von Sprache eine sehr große Rolle gespielt und es ist natürlich auch spannend zu sehen, wie sich die Bedeutung danach dann noch ähm, vielleicht verändert hat. Ich habe aber jetzt vordergründig den äh, Blick auf die Geschichte geworfen und auf die ideologischen und wortinherent ideologischen Bezüge äh, des Begriffs der Kulturschaffenden, der übrigens auch, in der Entstehung im Nationalsozialismus immer im Plural vorkam. Also das ist vielleicht später dann auch nochmal wichtig. Es gibt so vorausgeschickt schon das Begriff als Adjektiv, kulturschaffend, gab es schon zuvor. Und man hat nicht häufig benutzt oder so, aber man hat es quasi als Gegensatz zu kulturlos schon gekannt. Und äh, dieser Begriff der Kulturschaffenden, der sozusagen eine ganze Gruppe an, äh, im Kulturbereich, im Kunstbereich äh, von Film, Musik, äh, über alles Tätigen hat man äh, jetzt hier unter diesem einen Begriff zusammengefasst. Und der konkrete Entstehungskontext ist mit der Schaffung der Reichskulturkammer 1933 äh, zu setzen bzw. 1934 ist der Begriff dann äh, zu einem offiziellen äh, Begriff übergegangen. Und diese Reichskulturkammer war eine Instanz im Nationalsozialismus, die alle in der Kultur Tätigen unter einem Dach fassen sollte. Die war im Propagandaministerium angesiedelt oder dem Propagandaministerium unterstellt und hatte hier ja, vordergründig die Aufgabe der Kontrolle, also zu kontrollieren, wer Kunst und Kultur schafft. Und auch zu kontrollieren, welche Kunst und welche Kultur hier geschafft, also eigentlich produziert werden. Insofern ist das Ganze natürlich in den Zusammenhang mit der NS-Kulturpolitik zu stellen und auch mit der Aufgabe, die Kultur für die Propaganda im Nationalsozialismus hatte und umgekehrt, ähm, wie wichtig ja, die Produktion von Inhalten für die Propaganda war.
0: Okay, also das ist mal wichtig festzuhalten. Diesen Begriff gab es tatsächlich vorher so nicht. Und es geht auch um das Verhältnis von Kultur und Staat. Schreibst du, also gegenseitiges Objektverhältnis, das sich in der Zusammensetzung Kulturschaffende ausdrückt, was ist damit genau
1: gemeint? Also das ist ein Zitat von Wilhelm Emanuel Süßkind äh, aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Also das ist eine Zusammenstellung von Texten, die relativ zügig nach Kriegsende herausgegeben wurden, die sich eben mit allen möglichen Begriffen des Nationalsozialismus befassen, die auch vielleicht nicht so typisch klingen. Also wir kennen diese im NS erfundenen Wörter wie Entjudung die ganz klar diesen ideologischen Charakter vor sich hertragen, tragen. Ja? Also wo jetzt keine Frage mehr ist, benutzen wir diesen Begriff oder nicht. Und in anderen Wörtern steckt die Ideologie vielleicht etwas versteckter drin. Und was Süßkind hier in seinem Text argumentiert, ist, dass in dem Begriff Kulturschaffende und auch schon in dieser Konstruktion, die eine gewisse Passivität in die AkteurInnen bringt, schon gesagt ist, dass es hier eigentlich nicht mehr um Intention und Willen und Freiheit und Individualität ähm, der Künstlerin geht, sondern es geht um das Produkt und um und das, was damit gemacht werden kann. Also es gibt Kultur und das Schaffen und das Ganze führt sozusagen hin auf ein kollektivistisches Ziel. Und ähm, auf diese Weise Betrachtet kann man natürlich dann auch Ersatzbegriffe von Kulturschaffende kritisieren. Also da geht es nicht mehr nur darum, dass ähm, hier auch mit dem Schaffen ein im NS-Vokabular ähm, wichtiges Wort, schaffend und raffend, ein wichtiges äh, Gegensatzpaar für, die, äh, für ein nationalsozialistisches, nationalsozialistisches Sprachmuster, was auch ähm, mit dem Antisemitismus sehr viel zu tun hat, also was sprachlich da sehr viel ausdrückt, sondern es geht auch darum, dass sozusagen diese Gleichschaltung, die in der Reichskulturkammer passiert ist, die Kulturschaffende eigentlich zum, wie ein Rädchen im Propagandasystem gemacht hat, dass diese entindividualisierende Bezeichnung mit, dieser leicht, mit diesem passiven Anklang nicht mehr zu benennen, ähm, Regisseurin, ähm, Schauspielerin, Maler und so weiter, sondern hier einfach, die sind, die produzieren die Kultur, die schaffen Kultur. Für was? Also dass diese, dieser Fokus sozusagen auf, das, auf eine Zielrichtung ähm, gelenkt wird, die eine Unterordnung und eine Einordnung in ein System mitbedeutet.
0: Da gibt es jetzt zwei Punkte zum Einhaken für mich, das zuerst einmal äh, eben an diesen, an diesen Gegensätzen, diesen fundamentalen Gegensätzen, wie du sie nennst, äh, in dem Fall schaffend und raffend, das heißt, dass das generell eine grundsätzliche Ideologie des Nationalsozialismus sozusagen oder ein, ein Muster darstellt, das halte ich für sehr wichtig, das festzuhalten und auch, darüber dahingehend zu reflektieren vielleicht auch äh, in unserem eigenen Scha äh, Sprachgebrauch jetzt. Das andere ist aber auch noch eben auch wieder ins Heute geholt sozusagen. Ähm, es ist wahrscheinlich auch heute ein Stück weit ja so, dass die Vereinnahmung von äh, der Kunst durch die Politik etwas ist, das es gibt. Nicht so krass vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch, geht es gar nicht anders oder ist das auch ganz äh, selbstverständlich irgendwie, muss man nicht mit dem Nationalsozialismus
1: in Zusammenhang bringen, vielleicht aber auch doch. Ich gehe mal auf den ersten Punkt ein, auf dieses Denken in Gegensätzen, was eben ein ganz zentrales Element der antisemitischen, des antisemitischen Weltbildes ist und damit auch des nationalsozialistischen Weltbildes. Also dieses Unterteilen in ganz grundsätzlich Gut und Böse, das Externalisieren von Problemen auf die Juden oder den Juden. Und in diesen... Und schaffend und raffend war ein ganz zentrales ähm, Gegensatzpaar sozusagen. Also auf der einen Seite definiert man das positive Ideal, das sogenannte arische Ideal, ähm, eines, eine, das mit Nützlichkeit ausgezeichnet ist, äh, mit Bodenständigkeit, Ehrlichkeit. Und auf der anderen Seite, und wir kennen alle diese Begriffe des hinterlistigen, raffgierigen Juden, dieses antisemitische ähm, Klischee, dem aber noch viel mehr Inne liegt als nur irgendwie ein Vorurteil zu sein, nämlich ein ganzes Weltbild, das in diese zwei ähm, polaren Gegensätze unterteilt. Und ähm, es gibt sozusagen auf der einen Seite das, das Idealbild des ähm, mit Schweiß und körperlich arbeitenden, schaffenden Deutschen und auf der anderen Seite des hinterlistig-rafftgierigen, geistige Arbeit vielleicht auch betreibenden Juden. Also auch Natürlichkeit und Künstlichkeit wurde da gegenübergestellt. Und wenn wir das zu Ende denken, ist natürlich der Begriff des Schaffens oder schaffend und in Gegenüberstellung äh, zu raffend auch ähm, ideologisch vorbelastet. Also ähm, auch die Vorstellung, dass hier etwas produziert wird, werden muss, was ehrlich schweißtreibende Arbeit ist, was ja der Kunst und Kultur eigentlich total entgegensteht. Also das Geistig-Schöpferische, ohne ein gewisses Ziel auch zu haben, sondern der freie Wille, die Auseinandersetzung, ähm, vielleicht auch die Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen, all das ist ja Kunst und Kultur und nicht die Produktion in einer Kette für äh, nationalsozialistische Ziele. Aber man muss auch sagen, in der Reichskulturkammer, ich habe vorhin schon äh, gesagt, dass Gleichschaltung und Kontrolle ganz wichtige Instanzen, warum das geschaffen wurde, waren, äh, ging natürlich auch immer mit Ausschluss einher. Und ähm, die erwünschte deutsche Kunst wurde eben dann unerwünschter, entarteter, auch jüdischer Kunst genannt, äh, gegenübergestellt und äh, hat zur Verfolgung und Vernichtung geführt. Andererseits wirft das auch nochmal ein
0: grausigeres Licht vielleicht auf diese aktuelle Vereinnahmung des Kulturbegriffs durch die politische Rechte und äh, Rechtsextreme. Katharina, die Vereinnahmung von gendergerechten Begriffen lehnt die rechte Ideologie derweil ja noch ab, aber auch das äh, war ja ein Schwerpunkt dieser Ausgabe. Ihr könnt natürlich beide auch gerne noch äh, abschließend jetzt zum Kulturbegriff und zur Vereinnahmung von Rechts auch Stellung beziehen. Aber dann würde ich gerne den Schritt machen in Richtung gendergerechter Sprache. Genau, in dieser Auspunkt, äh, in dieser Ausgabe war auch das ein, ein Schwerpunkt. Und wie seid ihr da herangegangen und was hat denn so der Diskurs ergeben? Wo steht der
2: Diskurs? Ich würde da eh direkt einhaken können äh, bei etwas, was Isolde gerade gesagt hat zu diesem absurden Gegenteil oder diesem Gegensatz oder dieses Paradoxon, was da vielleicht aufgemacht wird zwischen Natürlichkeit und Künstlichkeit und was da äh, Kunst und Kultur leisten sollen, eigentlich das Gegenteil von dem, als was wir sie verstehen heute und verstehen möchten. Und genau das findet man wieder in äh, Diskursen der Neuen Rechten, die auch Begriffe wie also, äh, Kunst, Kultur, äh, Leitkultur, sagen Sie zum Beispiel, für sich äh, ja, verwenden oder sich aneignen und die damit aber etwas ganz Absurdes eben meinen, dass in einem krassen Gegenstand auch zu dem, was wir als Kultur verstehen, gedacht ist. Also, sie sprechen von einem ethnokulturellen Erbe. Das greift auch unsere Knackwatschen, unsere Gewaltkolumne auf. Dieses ethnokulturelle Erbe heißt ja, es ist ja etwas Biologisches, also das sagt ja, dass hier Kulturerbe biologisch determiniert ist, etwas Vererbbares, ein Erbgut oder sowas ist, also auch in, in wirklich komplett diametral von dem entfernt ist, was wir unter Kultur und Kunst verstehen, etwas Gemachtes, etwas Unabhängiges von Biologie, etwas von etwas Volkshaften, Sie sprechen von einer Volksseele etc. Also da ist es, Einmal mehr ganz, ganz wichtig hinzuschauen mit diesem Hintergrundwissen, das jetzt auch Isolde Vogel und auch Eva Blimlinger in äh, der Ausgabe aufgreifen zum Begriff der äh, Kulturschaffenden. Wirklich auch nochmal hinzuschauen, wie wird das jetzt auch von den Identitären, von der sogenannten neuen Rechten weitergeführt? Und wo muss man dann darauf achten, ähm, dass man sich diesen, also, dass, dass man sich diesen Diskurs nicht zerstören lässt? Denn das ist das, äh, was äh, die neue Rechte ja auch zum Ziel hat. Äh, gar nicht den Diskurs, sich anzueignen, zu verändern, sondern ihn zu zerstören. Und das ist höchst gefährlich und gruselig. Und ja, also da lohnt es sich auf jeden Fall, die Knackwatschen, die nicht, das aufgreift, zu lesen. Es werden dahingehend, ja, eben seit
0: längerem klassisch links geprägte Begriffe, wie Alternativ zum Beispiel ist auch so einer, ja, von rechter Seite her vereinnahmt. Auch quer ist vielleicht so einer, wobei ich mir bei dem nicht ganz sicher bin, ist das jetzt eigentlich ein linksbesetzter Begriff oder ist das ein neutraler Begriff? Gibt es überhaupt neutrale Begriffe? Frage ich mich dann an dieser Stelle. Ist es vielleicht wichtig, auch sich von Zuschreibung in Form jetzt von ideologischer Richtung überhaupt zu lösen, sofern sie jetzt nicht wie Kulturschaffende einen klaren ideologischen Ursprung haben und Begriffe einfach äh, zu verwenden. Also ich gebe noch ein kleines Beispiel dazu. Andi, das Infomagazin von Radio Orange in Wien, nennt sich alternative Nachrichten, Nachrichtensendung in Zeiten von alternativen Fakten, also wo Lügen quasi zu einer medialen Ware ja auch werden. Ist das irgendwie schwierig? Wie also damit umgehen, frage ich euch abschließend. Beide, vielleicht ich sollte, magst du anfangen und vielleicht magst du auch noch was eben zur rechten Vereinnahmung auch
1: gern sagen. Ja, also zum Thema der rechten Vereinnahmung habe ich mir gerade eben noch gedacht, dass es... Natürlich irgendwie dieser abgeschlossene Kulturbegriff auch ganz spannend ist, dass das im Nationalsozialismus ganz zentral natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Also dass man, dass man da die ähm, Gruppe, also die gute erwünschte Kunst wurde deutsche Kunst genannt. Und da ging es nicht so sehr irgendwie um die ähm, völkische oder wie auch immer Herkunft des Künstlers oder der Künstlerin, sondern äh, man hat einfach eine ganze Sparte an äh, Stilrichtung abgelehnt. Die ganze Moderne war dann jüdisch. Und äh, man kann natürlich irgendwie hier, ähm, diese Begriffe sind dem irgendwie auferlegt, aber sie sind dem vielleicht nicht inhärent. Und ich würde auch sagen, mit solchen Begriffen wie alternativ, ähm, Sprache und Bedeutung ändern sich halt äh, genauso wie ähm, Kultur sich verändert und kein abgeschlossenes Ethnokultur ist ja irgendwie so ähm, die Vorstellung davon, dass Kultur ein abgeschlossenes gut ist und nicht verändert werden dürfe und hier wäre das eine und im, äh, in der Nachbarnation das andere und ähm, es ist schon immer ähm, fluktuiert sowas, ja, und genauso verändert sich Sprache und ihre Bedeutung und äh, in dem Sinne würde ich auch eher den Blick drauf werfen äh, mir anzuschauen, wie wird ein Wort verwendet und wie verstehen es die Leute, wenn ich mich ähm, nach einem alternativen Medium nennen, kommt natürlich jetzt gerade eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Verständnis dieses Wortes hoch, als es äh, zur Gründungszeit von Radio Orange wahrscheinlich war. Aber, ähm, ob man dem immer nachgibt und das Wort ähm, sich nehmen lässt, ist nochmal eine ganz andere Frage.
2: Wir haben uns das schon auch überlegt äh, beim Anstoßen der Begriffsdiskussion äh, Kultur rund um Kulturschaffende weil wir auch nicht wussten, wir hatten als aus der Redaktion die letzten Ausgaben, wir haben immer wieder diese also Beiträge bekommen, die diesen Begriff verwendet haben, weil er ja in dieser Partizipialkonstruktion auch äh, praktischerweise sozusagen gendert, ähm, weil ähm, alternative Begriffe eben selten dass wir uns ihn an der Stelle einfach nicht, also das ist sozusagen zu, zu weit und zu spät, um uns diesen Begriff anzueignen. Und äh, entsprechend gibt es jetzt einen Wettbewerb, der ausgeschrieben wird, der, dessen Preisgeld Eva Blimlinger äh, gestiftet hat. Bis Ende April suchen wir nach einem Ersatzbegriff, einem alternativen Begriff zu Kulturschaffende und können drei Preise vergeben, einen Hauptpreis, 1000 Euro, für das prämierte Hauptpreiswort und zwei Anerkennungspreise. Das wird dann von einer Jury ausgewählt und begründet und in der Sommerausgabe der Kupfzeitung dann auch veröffentlicht werden. Und dann haben wir hoffentlich mindestens einen, wenn nicht drei oder mehr Begriffe, die wir verwenden können und die genauso, mindestens genauso inklusiv, inklusiv sind oder jedenfalls inklusiv sind. Und das wäre jetzt auch meine lange Kurve zu meiner Antwort. Ich kann, ich sollte nur dahingehend ergänzen, dass es eben ganz besonders wichtig ist, ähm, gerade weil Sprache sich verändert, Bedeutung sich verändert, sich immer wieder zu, dazu zu verhalten und auch transparent zu machen, ähm, wieso man Begriffe verwendet, ähm, transparent zu machen, ähm, welche Geschichte die auch möglicherweise haben oder wie man sie eben meint, aber dieses Mitmeinen transparent und offen zu machen und äh, auszusprechen, also zu sagen, was man damit meint und mit diesem natürlich herren Wunsch oder Anspruch an sich selbst, weil nicht immer ist es möglich, das in aller äh, Größe und Länge auszuführen, mit dem möchten wir aber schon weiterarbeiten. Also dass wir wirklich ähm, diese Transparenz, die wir einfordern von unseren Beiträgerinnen, aber auch von uns selber an den Tag legen und dass wir mindestens genauso dynamisch sind wie die Sprache selbst. Dann kommen wir jetzt am Ende von unserem
0: Gespräch nochmal zurück zum Gender-Sternchen, beziehungsweise eben der gendergerechten Sprache in dieser Kupf-Zeitung jetzt auch. Du hast ihm ausgeführt, da gibt es verschiedene Versionen, man hat sich das aussuchen können. sollte wofür
1: hast du dich entschieden? Ich habe mich für den Gender-Doppelpunkt entschieden, der vielleicht noch nicht so wahnsinnig verbreitet ist wie Gender-Sternchen oder Unterstrich und letztlich mit dem Wort eigentlich das Gleiche macht. Also mir ging es darum, nicht mit Binnen-I zu gendern, ähm, da ich die nicht, nicht aufzeigen wollte, dass Geschlecht nicht nur binär zu denken ist, sondern eben ähm, hier eine Unterbrechung des Wortes auch signalisieren soll, dass auch äh, mehr mitgedacht ist als nur Mann und Frau. Und gleichzeitig ähm, ist es so, dass bei Gender Sternchen und Unterstrich der Nachteil ähm, vorliegt, dass Vorleseprogramme und die Kupfzeitung erscheint ja auch online und man kann die ähm, wunderbar online lesen, dass die eben von Vorleseprogrammen mit vorgelesen werden. Also es wäre dann Künstler Stern innen und beim Doppelpunkt funktioniert das eben ähm, besser und es wäre Künstler innen, so wie wir das auch selbst sprechen. Und insofern habe ich mich dafür entschieden, hier einen barriereärmeren Zugang zu wählen. Ich verstehe auch total den Ansatz, dass man das eigentlich vorgibt. Ich finde eine Einheitlichkeit auch sehr schön. Ich plädiere vielleicht für die Einheitlichkeit des Doppelpunkts. <lacht> Und ähm, ja. Genau, dafür habe ich mich entschieden. Das finde ich jetzt spannend. Ich dachte ja,
0: dass eben bei Vorleseprogrammen das Sternchen einfach nicht gesprochen wird und es deswegen dann einfach die weibliche Form ist. Das war so meine letzte Information. habe ich wieder was dazugelernt. Wie ist es bei dir, Katharina, was verwendest du? Und also du hast schon gesagt, das Gender-Sternchen ist eigentlich jetzt das Usus-Ding bis jetzt gewesen. Hat sich, wird sich das jetzt ändern?
2: Ja, also wir haben den Weisheit letzter Schluss, äh, die Weisheit letzter Schluss, <lacht> nicht... Ähm noch nicht fassen können, weil also unser letzter Stand ist, dass manche ähm, ja, Vorleseprogramme durchaus auch schon den Unterstrich oder ähm, den Genderstern lesen können. Es hängt auch da von der Weiterentwicklung dieser Systeme ab. Das Argument der Barriere, wenn nicht Freiheit, so doch ähm, Armut, ist ähm, ein sehr, sehr stichhaltiges und Finde ich auf jeden Fall wichtig, dass wir das jetzt angesichts dessen auch nochmal gut überdenken, zu welcher einheitlichen Form wir zurückgehen in der kupfzeitung zeitung Es wird auf jeden Fall gegendert werden. Ich habe in meiner eigenen Praxis auch schon mehrfach gewechselt von Unterstrich zu Genderstern. Jetzt in der Zeitung selbst verschiedene Dinge ausprobiert, im Editorial gleich durchgemischt auch die unterschiedlichen Genderformen. Kann allen unterschiedliche Dinge abgewinnen. Also beim Asterisk, ähm, um dafür noch ein, ein äh, Argument zu bringen, ist dieses Sternchen als auch sogenannte Wildcard ja nochmal eben besonders inklusiv, weil das schon als Symbol aus anderen Bibliothekssystemen, Suchsystemen zum Beispiel, Suchfunktionen ja auch wirklich dezidiert meint, dass hier alles Mögliche stehen kann und alles Mögliche mitgemeint gemeint ist. Ähm, während zum Beispiel der Unterstrich, und da gibt es auch Kritik daran, nochmal so eine, eine Art Trennung aufmacht, ähm, die zwar weniger binär ist als ein Binnen-I etc., aber immerhin noch so wie so zwei Fronten voneinander trennt. Ähm, ja, also es sprechen viele Sachen für und wieder die verschiedensten äh, inklusiven Formen. Dass wir eine wählen werden und finden müssen und vielleicht auch manchmal wechseln können, das äh, ist unbestritten.
0: Also es ist komplex, aber spannend und interessant. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden, Isolde Vogel und Katharina Serles, für dieses Gespräch. Es wird in der kupf radio Show, auch das nächste Mal, werden wir uns weiter auseinandersetzen um diese, mit dieser gendergerechten Sprache und um all das, was in dieser Kupf-Zeitungsausgabe hier zu finden gewesen ist. Wir werden das irgendwie sammeln und vertonen. Das nehmen wir uns vor auf alle Fälle. Sie können die Kupf-Zeitung sehr gerne abonnieren. Sie finden Informationen dazu unter kupf.at. Damit unterstützen Sie natürlich unsere Arbeit. Sie können es aber auch gerne online einfach lesen und genießen. Und natürlich die kupf radio hören, auch nachhören im radioshow podcast unter fro.at. Und auch dazu gibt es auf der Kupf-Seite einiges noch zu lesen. Vielen Dank euch beiden nochmal. Danke, danke für die Einladung. Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung. I don't deny there's some strange evolutionary process going on. But mankind.